Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, ich hoffe, Sie hatten ein erholsames Wochenende und heute einen wunderbaren Start in die neue Woche. Heute ist Montag, der 25. Juli 2022 und ich heiße Sie herzlich willkommen zu den Kretendruck Börsennews. Die Kretendruck Börsennews bringen Ihnen börsentäglich die wichtigsten Börsennews des Tages um 18 Uhr. Lange Rede, kurzer Sinn, gleich geht es los und viel Spaß. Fangen wir, wie immer, thematisch mit dem DAX an. Zum Start der neuen Handelswoche sind die Anleger vorsichtig geblieben. Man muss hier wirklich erwähnen, dass die letzte Woche die beste Woche seit März für den DAX war. Grund dafür war vor allem, dass wieder Gas durch die Nord Stream 1 Pipeline aus Russland geflossen ist. Aber zum Zeitpunkt dieser Aufnahme liegt der DAX leider 0,29% im Minus bei 13.214 Punkten. Der Eurostox 50 liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 0,15% im Minus. Außerdem halten sich Anleger zurück, weil am Mittwoch die FED in den USA die Zinsen erhöhen wird. Wahrscheinlich nochmals um 75 Basispunkte und dies ist ein weiterer drastischer Zinsschritt. Das Handelsblatt schreibt, dass außerdem der schwache IFO-Index, welcher die Stimmung in den deutschen Chefetagen misst, im Juli auf den tiefsten Stand seit 2020 gefallen ist. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist bekannt als der wichtigste Frühindikator für die Wirtschaft in Deutschland. Grund für diesen Pessimismus sind hohe, Energie, hohe Energiepreise und eine drohende Gasknappheit. Hinzufügt aber Neuhaus von dem Handelsblatt, dass dies von den Anlegern gelassen betrachtet wurde, also der IFO-Geschäftsklimaindex, da die schlechte Stimmung bereits erwartet worden ist. Laut dem Portfolio-Manager Thomas Altmann von dem QC Partners Vermögensverwalter fehlen außerdem überzeugte Käufer aufgrund der Zins- und Konjunktursorgen. Meines Erachtens können wir auf jeden Fall bis Mittwoch mit fallenden oder relativ stagnierenden Werten rechnen, da der Markt gespannt auf die Zinsentscheidung der FED wartet. Außerdem können wir mit fallenden Kursen rechnen, da einfach die internationalen Investoren fehlen. Laut einer Fondsmanager-Umfrage der Bank of America bewerten internationale Investoren Europa so niedrig wie zuletzt, und jetzt kommt es, in der Zeit der Euro-Schuldenkrise im Jahre 2012. Also Europa wird von internationalen Investoren momentan sehr schlecht bewertet. Man muss hier natürlich auch noch bezüglich der Kurse in der Zukunft erwähnen, dass jetzt momentan die schlechteste Saison für Aktienhandel beginnt. Die Urlaubszeit beginnt und während des Urlaubs werden sich die meisten in einer Marktphase wie dieser wohl eher nicht für einen Wiedereinstieg entscheiden. Da der DAX letzte Woche die beste Woche seit März durchgangen ist, kann man im Rückblick klar und deutlich von einer Bärenmarktrallye sprechen. Leider trauen die meisten Anleger diese Erholung nicht und der Druck nach oben ist heute wortwörtlich geplatzt. Werfen wir nun einen Blick in die USA, nämlich die Wall Street hat die neue Handelswoche gut begonnen. Werfen wir einen Blick auf die Leitindizes. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme liegt der Dow Jones 0,20% im Plus und der S&P 500 liegt mit 0,14% im Plus. 
Bei dem technologiefokussierten Nasdaq 100 sieht es leider etwas schlechter aus. Dieser liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 0,40% im Minus. Grund dafür ist unter anderem auch Snapchat. Das Unternehmen setzt nämlich seine Teilfahrt heute fort und liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 1,01% im Minus. Tendenz nach unten. Diese Woche stehen außerdem Quartalszahlen an von vielen US-Unternehmen, sehr großen US-Unternehmen. Unter anderem veröffentlichen nämlich Google und Microsoft am Dienstag, also morgen, ihre Quartalszahlen. Laut dem vom Handelsblatt interviewten Händler bei Triple D Trading, Dennis Dick, kann sich, Zitat, die Zuversicht, die jetzt wieder aufkeimt, auch schnell wieder verflüchtigen, wenn Unternehmen wie Google und Microsoft am, Dienst, am Dienstag mit ihren Quartalszahlen enttäuschen. Zitat Ende. Das heißt, die Kriebendruck Börsennews werden gespannt auf die Quartalszahlen schauen und ausgiebig darüber berichten. Da aber die Zinsentscheidung der Fed und die Pläne von Jeremy Powell für die Zukunft am wichtigsten für die Märkte sind, werden auch davon die Kriebendruck Börsennews genau berichten. Am Donnerstag stehen außerdem Inflationsdaten aus Deutschland und am Freitag die Inflationsdaten aus Europa an. Erwartet ist ein Rückgang der Inflation, aber umso höher die Inflation ausfällt, umso prekärer wird die Situation der EZB. Denn damit würden sie sich natürlich wieder ein wenig gezwungen fühlen, die Zinsen noch weiter zu erhöhen, was dann wieder Probleme gibt mit, mit anderen Staaten in Europa, die hoch verschuldet sind, natürlich mit dem Transmission Protection Instrument, welches ähm, gezieltes ähm, Kaufen von Anleihen erlaubt, soll die Situation auch wieder besser werden. Aber die EZB muss hier sehr stark aufpassen, denn sie sollten sich nicht, sie sollten nicht zu einem ähm, Finanzierer werden von Staatsschulden, denn das würde zum einen die Unabhängigkeit der EZB in Frage stellen und es würde natürlich auch generell für große Probleme in der Zukunft sorgen. So wie in Deutschland oder in Europa sah es in Asien ebenfalls trüb aus. Der japanische Nikkei-Index schloss mit 0,77% im Minus. Der Shanghai Composite mit 0,60% im Minus und der Hang Seng, ein wichtiges Indiz in Hongkong, schloss mit 0,38% im Minus. Werfen wir nun einen Blick auf die Einzelwerte. Wie bereits erwähnt, hat Snapchat heute seine Talfahrt fortgesetzt. Nachdem die Aktie am Freitag wegen schlechten Werbeeinnahmen um 39% gefallen ist, liegt die Snapchat-Aktie zum Zeitpunkt dieser Aufnahme mit 1,01% im Minus. Die Aktie von dem Medizintechnologieunternehmen Philips ist heute mit 8,3% im Minus. Wegen Lieferengpässen und Chinas Zero-Covid-Politik sind die Quartalszahlen wesentlich niedriger ausgefallen, als von Experten vorerst erwartet wurde. Ryanair ist um 0,5% gestiegen, da die Quartalszahlen deutlich besser ausgefallen sind, als erwartet wurde. Da sich Herbert Dies von dem Volkswagen-Unternehmen verabschiedet hat, liegt die Aktie von Volkswagen heute mit satten 2,41% im Minus. Bei Uniper ganz, ganz... Ähm, Dunkles Thema, sieht es überhaupt nicht gut aus. In den letzten fünf Tagen ist die Unipa-Aktie um unglaubliche 31,54% gefallen 
und allein heute zum Zeitpunkt dieser Aufnahme um satte 13,93%. Rohstoffpreise ähm, sind immer ein guter Indiz für die Lage einer Weltwirtschaft und deswegen werden wir nun einen Blick auf die Rohstoffpreise werfen. Anleger ziehen sich nämlich aus, diesen, aus, aus den Rohstoffen zurück, da eine fallende Nachfrage nach Rohstoffen und somit ein fallender Preis erwartet wird, wegen der Rezessionsangst. Laut dem Handelsblatt verbilligen sich die Rohölsorte Brennt und Kupfer um jeweils mehr als ein halbes Prozent. Thematisch bringt es mich jetzt nochmals zurück nach Deutschland. Die Bundesbank hat letzte Woche davor gewarnt, dass der Preisanstieg wahrscheinlich hoch bleibt in den kommenden Monaten. Laut dem von Bloomberg interviewten IFO-Präsidenten Clemens Füst haben die hohen Energiepreise und die Gefahr von einem Gasmangel sich sehr negativ auf die Wirtschaft aus, ausgewirkt. Laut dem IFO-Präsidenten erwarten Firmen eine deutlich schlechtere Geschäftstätigkeit in den kommenden Monaten. Dies sind schlechte Nachrichten und bringen viele in die Sorge vor stark fallenden Kursen in der Zukunft. Der liebe Herr Füst hat Bloomberg News noch etwas weiteres sehr Interessantes gesagt. Laut ihm sind nämlich die Zinserhöhungen der EZB bereits in den Markt mit einbezogen. Die große Frage, welche die Entwicklung der deutschen Wirtschaft in den kommenden Monaten bestimmt, ist, wie sich die Energiepreise in Europa die nächsten Monate entwickeln. Bezüglich der Zukunft Europas muss ich nochmal eine sehr, sehr, sehr interessante und aussagekräftige Sache erwähnen. Und das ist in meinen Augen wirklich unglaublich. Ray Dalio. Mit seinem größten Hedgefonds der Welt namens Bridgewater Associates hat nämlich zum dritten Mal seine Short-Selling-Wetten gegen Europa erhöht. Er wettet nun mit einem Kapital in Höhe von unglaublichen 14 Milliarden Dollar auf fallende Kurse in Europa. Falls Sie sich nun fragen, ähm, wie man auf fallende Kurse setzen kann, das Prinzip ist, man leiht sich heute eine Aktie und verkauft sie sofort wieder. Dann wartet man und kauft die Aktie ähm, mit weniger Geld zurück, sobald der Kurs gefallen ist. Dann gibt man die geliehene Aktie zurück, die man für einen wesentlich niedrigeren Preis gekauft hat und die Differenz zwischen dem Verkaufspreis der Aktie und dem darauf folgenden Kaufpreis ist der Gewinn. Dies ist aber eine hochriskante Anlagestrategie und deswegen nur für Profis zu empfehlen. Außerdem handelt es sich bei den Kriptendruck Börsen News nie um eine Anlageempfehlung. In dem heutigen Tagesthema, was immer am Ende der Kriptendruck Börsen News kommt, werde ich mir nochmals die Sanktionen gegen Russland anschauen. Hierbei berufe ich mich auf ein YouTube-Video von Florian Homm, welches in den Podcast-Notizen verlinkt ist. Die Frage, ob die Sanktionen gegen Russland überhaupt etwas bringen, haben sich schon die meisten gestellt. Schauen wir uns doch dazu lediglich einfach mal ein paar Daten an. Laut einem Handelsbilanzgrafen von Statista hat Russland momentan einen rekordhohen Handelsüberschuss, trotz der Sanktionen des Westens. Zur gleichen Zeit hat Deutschland momentan eine laut der Bundesbank negative Handelsbilanz. 
Das heißt, wir importieren mehr als wir exportieren und das als ein Land, dessen Wirtschaft eigentlich völlig von dem Export abhängig ist. Der Rubel ist, laut einem Graphen von Investing, so viel wert im Vergleich zum Euro wie seit acht Jahren nicht mehr. Nun kann man sich natürlich durchaus fragen, wem die Sanktionen mehr schaden, Russland oder Europa. Aber dies war nur ein kleiner Denkanstoß und ich hoffe, Sie konnten durch diese Daten neue interessante Einblicke gewinnen. Die Wirtschaftsvideos von Ray Dalio und Florian Homm empfehle ich übrigens sehr, da sie aufklärend und faktenbasiert sind. Und das war's auch schon mit den heutigen Kritendruck Börsennews. Ich muss Sie noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Sie entscheiden selbst, in welche Aktien Sie investieren und tragen dafür das volle Risiko. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast kostenlos abonnieren. Morgen um 18 Uhr gibt es eine neue Ausgabe der Kritendruck Börsennews. Bis bald und auf Wiedersehen.